0: en donde estés a la hora que quieras esto es lo más importante en el podcast de Así sucede expreso del 101.1 FM estéreo cristal Bueno Qule no que no llovía prácticamente durante ayer casi toda la tarde noche tuvimos una lluvia constante en la zona metropolitana, fue una buena lluvia para ayudar a jalar el agua lo más posible para el campo y el pronóstico lo tenemos activo, esta tarde puede ser que sea una tarde lluviosa, Andrea Martínez, tú sabes más, buenas tardes. ¿Qué tal Miguel
1: Ángel? Muy buenas tardes y también a toda la audiencia, pues así es, para este miércoles y jueves se tiene probabilidad de lluvias dispersas de intensidad de ligera a moderada en las zonas Metropolitana y Sur del Estado de Querétaro, así lo informó el coordinador estatal de protección civil, Javier Amaya Torres, que bueno, indicó que se esperan cielos medio nublados, con ambiente fresco durante la mañana y en la noche, y del mismo modo, bueno, pues, pues que se vientos vientos ligeros a moderados con rachas máximas de 25 kilómetros por hora y temperaturas de entre los 14 y 28 grados centígrados de manera general. Escuchemos con bueno, este pronóstico que da para el día de hoy y mañana el coordinador estatal de protección civil.
0: Por ejemplo, para esta semana, el día de hoy y el día de mañana, eh, estamos eh, esperando lluvias. El, el pronóstico del tiempo eh, marca que el día de hoy y mañana vamos a tener eh, lluvias tormentosas en la zona centro y en la zona metropolitana y en gran parte del estado también en la sierra. Eh, el día de mañana también. Y lo que resta de la semana, bueno, hasta el día viernes, el pronóstico eh, habla de lluvias ligeras Estamos esperando el agua, ojalá que llegue. Continua.
1: Y bueno, como lo escuchábamos, Javier Amaya agregó que para el viernes el fin de semana, bueno, también se pronostica un ligero descenso en la posibilidad de lluvias con intensidad ligera. Respecto, bueno, a la lluvia de la tarde-noche del día de ayer, el titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil reportó que se tuvo registro de precipitación pluvial de intensidad ligera moderada en los municipios de Querétaro, Corregidora, el Marqués, Pedro Escobedo y Wimilpan también bueno pues dio un reporte de lo realizado el día de ayer en coordinación eh, con autoridades municipales, Él eh, señala que se brindó apoyo en el cierre parcial momentáneo de la calle Geráneos en la colonia La Negreta en el municipio de Corregidora debido al escurrimiento de agua en la zona también se atendió un reporte de taponamiento al sistema de drenaje en inmediaciones de la calle Juan Álvarez en la colonia Linda Vista y bueno también destacó La realización de labores de monitoreo y supervisión en diversas realidades como 5 de febrero, Bernardo Quintana, Zaragoza, donde se encontraron escurrimientos mínimos y de rápida absorción, así como también en la infraestructura fluvial como son el tren Cimatario, el río Querétaro, sin reportes de incidencias mayores en la zona metropolitana. Finalmente, bueno, pues hizo la invitación Miguel Ángel a la población en general a evitar tirar basura en la vía pública. Esto... Ante el riesgo de que puede presentar representar un mal funcionamiento a la infraestructura pluvial, así como también provocar taponamiento de coladeras y rejillas, lo que podría propiciar encharcamientos. Esta fue la información, Miguel Ángel.
0: Gracias, Andrea Martínez. Efectivamente, está en todos el que no nos inundemos, porque la basura también en las calles agudiza el problema, el taponamiento en coladeras, en drenes, y luego la basura que llega a los drenes. ¿Y eso? Hasta hasta, hasta salas las han aventado. Oye, sí, y está provocando en muchas zonas, porque desde muy temprano nos ha reportado y nos tiene la confianza, así la gente, el regreso del drenaje. Uy, sí, sí, sí. Han pedido la intervención de las autoridades en algunas zonas. En las que nos reportan Llevan varios reportes Y nada más No son atendidos Está delicado el tema En Jurica Por ejemplo Es el caso Que permanentemente Tenemos denuncias De los vecinos Que cada vez que viene el agua Es el terror para ellos Por lo que se viene Con el drenaje Bueno Otra cosa que le queremos informar Para que ande usted Muy bien enterado Desde el sábado Tenemos en redes sociales La publicación Del rostro De una mujer que todo indica que es queretana y que está perdida en una parte, pero de Alemania. ¡Ah, caray! ¿Qué se sabe, Teniente Mérida? Buenas tardes. Muy
2: buena tarde, Miguel Ángel. Buenas tardes a nuestra audiencia. Les pongo al tanto de esta joven queretana que continúa hasta el momento desaparecida en Alemania. Amigos y familiares y conocidos de María Fernanda Sánchez, también conocida como Marifer Omar, han lanzado una denuncia a través de redes sociales sobre su desaparición en la ciudad de Berlín, Alemania la joven mexicana quien se encontraba cursando su maestría en esa ciudad, no ha sido ubicada desde el pasado sábado lo que ha generado una gran preocupación entre quienes la conocen egresada del tecnológico Monterrey, María Fernanda ha sido descrita como una joven comprometida y llena de sueños, lo que ha incrementado la inquietud de sus allegados por su repentina desaparición en busca de cualquier pista que pueda ayudar a dar con su paradero La familia ha solicitado la colaboración de la población en general. La Embajada de México en Alemania ha sido notificada sobre este caso y ha proporcionado los enlaces para reportar información relevante a las autoridades alemanas. Y se invita a quienes tengan datos o hayan tenido contacto con ella recientemente a que se comuniquen con la policía local. con la embajada de México en Alemania. Detalles
0: más adelante, Miguel Ángel. Gracias, teniente. Vamos a ver cómo es que también la subsecretaría de gobierno aquí le entra a los temas internacionales y ver qué se puede hacer con los consulados y... Eh, El acercamiento con autoridades del tema internacional Bueno, fíjese que cada vez que tenemos periodo vacacional Se ha constatado que existen bandas dedicadas al robo y saqueo de equipos de cómputo En primarias y secundarias, sobre todo Y este tema lo revisa la policía Supuestamente con rondines extras en las escuelas, pero la otra es que después del abandono en la pandemia de salones de clases se tuvieron que remodelar por completo muchas escuelas. El secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Fernando González, con quien por cierto vamos a platicar en esta tarde, dio a conocer que se invirtieron 29 millones de pesos en la rehabilitación de escuelas que fueron vandalizadas desde antes del inicio del pasado ciclo escolar. El recurso se aplicó en 61 escuelas. De pizales, este, ruptura de portales, ruptura de algunas puertas, de tapas, de algunas chapas, algunas vandalizadas este, de, 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 de pintura. No. Sí, claro, fue este, 29 millones de pesos, eh, principalmente San Juan del Río y Querétaro. La alcaldesa de Sejiel Montes, Lupita Montes, informó que en lo que va del año en el municipio se han clausurado a su mecha casi 18 comercios. ¡Auch! Sí, 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 nada más en lo que va del año porque están ahí en el pueblo mágico de Bernal y están dedicados a la venta de bebidas alcohólicas. Ah. No tiene licencia. Ya lo habíamos platicado, Cristian. Se les ocurre abrir las puertas, sacas las caguamas y sacas los clamatos y empiezas a vender sin licencia ah, a cualquiera, menores de edad. Y ninguna revisión de la autoridad Cada vez hay más Y también la autoridad dice En la en el discurso que están tras ellos eh, La presidenta municipal Ezequiel Montes, Lupita Montes Dice que se va a evitar que se convierta en una cantina pública El pueblo mágico de Bernal Menos mal A la fecha hemos llevado
1: alrededor de 18 clausuras eh, de algunos negocios que no cuentan con ningún tipo de permiso ni sus licencias municipales y por supuesto poco, pues el permiso de, de venta de alcoholes. Es un trabajo continuo el que está realizando la, direc- la dirección de inspección eh, en donde cada fin de semana eh, están muy al pendiente de que pues también incluso pues no se esté vendiendo Alcohol para consumir en la vía pública.
0: El subsecretario de la Policía Estatal, Israel Nieves, dio a conocer que se ha tenido saldo blanco durante el periodo de estas vacaciones. Van 12 días del periodo vacacional y no se ha registrado por lo pronto ninguna incidencia mayor. Se mantiene presencia policial en destinos turísticos del Estado.
3: Afortunadamente vamos bien,
0: te puedo considerar que vamos en un saldo blanco. Se ha tenido presencia en algunos puntos eh, de destino turístico. Y al momento no hemos tenido alguna novedad que se considere relevante para él. Oiga, pues, ¿qué cree que en Bizarrón siguen con el mismo tema? No, ¿en serio? Ellos se quieren independizar. Ay, ya no qué. quieren ser parte del municipio de Cadereita. No quieren ya tener de autoridad a Miguel Martínez, Ups. que es el presidente municipal. No lo quieren. Ellos insisten en que con votos. Con firmas, con la recolección de testimonios y pruebas, ellos puedan lograr que Bizarrón se consiga, se convierta en un municipio que sería el número 19, ¿no? Bueno, los líderes de muchas familias desde hace mucho tiempo están todavía con este rollo en intentar ser parte de una comunidad independiente al municipio de Cadarita. Bueno, eso es lo que quieren, pero ¿será tan sencillo así? No, pues es que imagínate que. Lo tendrían que hacer una modificación absoluta eh, del Estado En cuanto, imagínate, tienen que asegurar un número determinado de habitantes Para poder darle ese nivel de municipio, de presidencia municipal Pero ellos van a recolectar firmas, ellos siguen en la misma Diego Hernández, tú tienes más datos de esto, cuéntanos
3: esta situación con los habitantes del municipio de Bizarro, el municipio de Cadereita de Montes, que ellos mismos buscan, pues ahora sí que realizarse ellos, ahí conformarse un nuevo municipio, ahora siendo 19, es lo que buscan, donde antes se había mencionado que una de las principales limitantes para este sector es que no cumplían con el requisito de habitantes que deben de tener, ahora sí que se necesitan más de 25 mil habitantes para que sean tomados en cuenta como un municipio. Sin embargo, los habitantes este, aseguran que hasta hay más de 25 mil habitantes viviendo en esta zona por lo cual próximamente pues ingresarán un oficio de intención a la legislatura de Querétaro para llevar a cabo este proceso. Hablamos con Javier Sandoval, asesor jurídico y político de la agrupación Pizarrón Libre, donde pues detalla esta situación, donde cumplen este requisito y darán pues ahora sí que avance a esta formalización en busca de realizarse una nueva demarcación. ¿Qué te parece si escuchamos la declaración de esta persona?
0: Por eso que también nosotros hicimos... Este manifiesto con los subdelegados y delegados de las diferentes localidades de, de, de Bizarrón, del Doctor, de Maconí, de Guerillas, de Esperanza, donde ellos nos regalan el número de habitantes que existen dentro de sus localidades con el sello oficial de las subdelegaciones y de las delegaciones. Entonces con eso también demostramos que realmente sí estamos cumpliendo con todos los habitantes que dicen que no tenemos, ¿no? Les repito, hemos recorrido eh, las delegaciones y las localidades para poder llegar a, a esto, ¿no?
2: También durante esto, el INEGI...
3: Es importante señalar que esto se realizó con un censo propio, de acuerdo a las estadísticas que tienen oficialmente, no cuentan con los 25 mil habitantes. No obstante, pues ellos uh, revierten esta situación con, asegurando que con este censo propio es, tienen alrededor de 26 mil setecientas personas que habitan en esta comunidad de Bizarrón. Sobre esto, pues, han comentado que su decisión de eh, formarse ellos como un propio municipio es debido a que a las administraciones de Cadereita de Montes ven muy poco a eh, Bizarrón, donde eh, los caminos están mal pavimentados, hay pocas escuelas y pocas clínicas eh, de salud. Es por ello que prefieren formarse un propio municipio y pues atender estas situaciones por ellos mismos debido a la poca confianza que tienen en las actuales administraciones. Ahora sí que en Cadereyta hay alrededor de 300 comunidades y Bizarrón, ahora sí que es como una comunidad muy grande, básicamente se partiría a la mitad toda esta zona, donde quedarían 150 comunidades para Cadereyta y 150 para Bizarrón. Es el escenario que tenemos, Miguel Ángel, sobre esta situación, donde próximamente buscan llevar este oficio de intención a la legislatura de Querétaro y ver si se oficializa esta cuestión.
0: Muy bien, Diego, estamos pendientes de estas intenciones de los vecinos de Bizarrón. Gracias, buenas tardes. estas noticias en Facebook. Expreso Querétaro. Escríbanos por WhatsApp al 442-586-1011. Así sucede Expreso.